0: Muy bien, pues aquí estamos. Ya estamos empezando con este nuevo podcast en el que vengo trabajando hace un tiempo. Este podcast podcast de modo serio. Si no me sigues en Twitter todavía, pues no sé qué estás haciendo aquí. Pues aquí ya sabes, lo puedes escuchar en mi canal de YouTube, en Anchor, en Spotify en todo lo demás. Y además en un canal de Telegram que tienes ahí fijado en mi cuenta de Twitter. Esto lo vas a estar... Te lo voy a estar anunciando hasta el hartazgo ahí en, en Twitter para que te enteres y para que lo escuches, porque esto es algo que te hace mucha falta. Esto es algo que necesitas para tu vida. Entonces, esto es eh, lo primero. Llevaba varias semanas trabajando en esto y hace varias semanas que quería verlo estrenado, pero se nos calentó la, se nos calentó la cosa en, en Cuba con todo lo que ya todos sabemos y bueno, pues ha sido hasta ahora. Pues de esto va, en modo serio, lo que, básicamente lo que estamos haciendo es intentar abrir un poco la mente hacia temas en los que muchas veces estamos cerrados. Vamos a, a irlo mirando poco a poco, aquí con nuestra... Esta es la, la, la parte en la que te explico de lo que va a ser el podcast. Vamos a tener básicamente tres secciones. La primera en la que te doy consejos para tu vida, porque a mí me preocupas tú, me preocupa mucho y me, quiero que estés muy bien y que seas feliz y por eso te voy a estar dando consejos constantemente para que seas mucho más feliz tanto en tu vida de carne y hueso como en tu vida virtual, claro, porque como ahora tenemos además de nuestra vida de carne y hueso una vida virtual en las redes y tal, pues te voy a estar dando consejos para que seas feliz porque yo te quiero mucho y me preocupo por ti, porque te gastas tu tiempo en escuchar las mierdas que vengo yo aquí a hablar lo segundo es que hay que tener una actitud más abierta ante la vida y esa va a ser nuestra sección principal en la que vamos a hablar de Personas, temas, opiniones, polémicas y vamos, yo te voy a estar arrojando cuatro o cinco datos aleatorios para que pues, te enteres un poco, que a veces no te enteras, ni yo tampoco. Y lo que vamos a hacer es abrir la mente hacia ese tema y replantearnos nuestra opinión. A veces tenemos una opinión cerrada y e racional y yo creo que una parte importante del diálogo es conocer mejor aquello a lo que te opones. Así que eso es lo primero y es muy importante. Bueno, en realidad es lo segundo porque ya te daba un consejo. Y lo tercero es que para que no te quedes vacío, para que no te quedes ahí con ese halo de seriedad de lo que te estoy diciendo, pues luego te voy a soltar una movida súper turbia, un canal súper turbio, en el que te voy a, básicamente, a dejar algún dato que a ti no te interesa para nada, que no querías saber y que cuando menos te va a dejar incómodo. Pues vamos para allá. Si te atreves a embarcarte en esto, pues yo ya voy para arriba de ti con el consejo de este día, que esto me parece algo que es... Muy importante y que tienes que saberlo para tu vida, para que seas feliz. Vamos para allá, consejo del día. Pues para que veas, un consejo para hoy para tu vida en las redes sociales. A lo mejor, querido amigo, querida amiga, a lo mejor repetir el mismo saludo 74 veces en un chat no sea la mejor técnica de tiburoneo. Y fíjate que ya te estoy avisando que el tiburoneo no es la mejor opción Yo, si puedes elegir, dile que no Pero si ya lo estás haciendo, al menos ten un poco de originalidad Porque al final, para lo que parece, es que estás metiendo un cuchillo en un toma corriente Y esperando que cada mañana ocurra algo distinto Pues no, si metes un cuchillo en un toma corriente, te coge la corriente A no ser que vivas en Centro Habana, en 10 de Octubre o en Santo Suárez Ahí es bastante probable que no tengas corriente por lo tanto este es mi consejo para hoy no no intentes lo mismo 100 veces esperando que tengas un resultado diferente vas a tener el mismo resultado te van a ignorar ella no te ama muy bien pues este es el consejo de hoy espero que te sirva de mucho y que seas muy feliz con él porque me parece algo imprescindible para tu vida ya está ya está muy bien pues ahora vamos con nuestra sección principal vamos a hablar sobre un tema hoy ante el que opino que debemos tener la mente abierta. Si a ti te parece, te voy a hablar de dos cosas, de una cosa en general, del rap, del rap no, perdón, del trap, que hay una diferencia abismal, y específicamente de Bad Bunny, una persona y un género musical ante los cuales yo estoy o he estado toda mi vida, o al menos desde que estas cosas son populares, pues terminantemente cerrado yo ni, ni, ni saber de estas cosas ni me hables de esto pues vamos a hablar de eso y vamos a, a ver unos datos que, que he estado mirando una, y que me han cambiado en cierto modo mi forma de ver estas cosas si te han entrado ganas de cerrar el podcast no lo hagas porque no te voy a decir que me gusta el trap sigue sin gustarme pues vamos para allá todo empezó cuando me fijé por casualidad en un análisis que hacía una persona en en redes sociales sobre el álbum, un álbum de Rosalía, sobre el, el Mal Querer, un álbum de hace uno o dos años, la verdad no sé de qué año fue, debería haberme lo mirado antes de grabar esto, que no haces nada que sirva, José Enrique. Pues es un análisis en el que se fijaba sobre todo en su música. Muy bien, le sacamos muchas veces a los artistas de rap, de música urbana en general, que su música no es demasiado, de, no tiene demasiada calidad y no está bien en general y que a veces es simple con pocas armonías que la producción musical es sencilla qué tal pues en este análisis que estuve mirando pues fue básicamente lo contrario o sea todo un disco bien montado conceptual con sus cosas muy bien hiladas la música no es tan sencilla como parece y dije oye y esto podrá pasarle a alguien que me cae tan mal, a algún artista cuya música me cae tan mal como puede ser Pat Bunny" y me puse a mirar su último disco que ha sido muy popular y que ha tenido muchísimas visitas en YouTube y millones de... de está a, a, a tope en la lista de de reproducciones de Spotify. Y pues dije, oye, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que yo creo que lo primero que descubrí... Vamos, voy haciendo un spoiler. No cambié mucho de opinión. Sigue sin gustarme, pero ya no me parece una realidad irrefutable. Sino que me parece que subjetivamente a mí no me gusta. Son mis gustos muy bien y cada cual pues hay que, que respetarlo. No era así mi, mi postura antes ante este tema. Pues yo creo que en contra del argumento que muchas veces damos de que su música es muy poco compleja, de que, de que hay cosas mejores, yo creo que podría parecer el hecho de que el minimalismo como una expresión artística ya está muy aceptado en otras manifestaciones. En la música le cuesta todavía un poco. Por lo tanto, que utilices una música minimalista no necesariamente tiene que significar que no tengas talento por tanto esa es mi primera observación al respecto vamos a ver ahora un poco ejemplo hablando sobre el trap hay básicamente tres estructuras que componen armónicamente el trap lo primero es un bucle de acordes bastante sencillos que sirve de base y se va repitiendo constantemente o sea, varios acordes que evidentemente están armonizados, están normalmente en la misma tonalidad, en el mismo círculo de quintas, un círculo de acordes que se va repitiendo constantemente y que suele ser sencillo, no estamos hablando de muchos acordes sino de una especie de bucle que nos recuerda un poco al que nos recuerda un poco al trap muy bien, esta especie de de bucle, nos recuerda un poco al rap al hip hop, a este a estos estilos musicales, eso es lo primero lo segundo que aparece ya rellenando un poco el espacio que se deja a la parte rítmica en una composición musical aparece una especie de hi-hat o platillo ahí que va rellenando ese ese bucle con, con ritmos y lo siguiente, el otro elemento que es muy, del, muy característico del trap son los contrapuntos que rellenan muchísimo todos los huecos esos que va dejando la melodía porque si ya tenemos una armonía simple una base rítmica repetitiva y una letra normalmente con verso, de versos poco elaborados, pues nos quedan muchos huecos que se rellenan con contrapuntos. Y estos yo creo que serían los más difíciles de ir encontrando poco a poco porque suelen ser bastante heterogéneos, ahí llenos con palabras, con fragmentos de letra, con segundas voces, con melodías con de, de sintetizadores, con instrumentos electrónicos... Y ahí va la cosa. Esto no es nuevo. ya está en, Si ya estabas pensando que el, que el rap era un... Que el trap era un... Es que sigo confundiendo rap con trap, que es diferente. Si ya tú estabas pensando que el trap era un elemento innovador, pues déjame decirte que no. Que no está innovando nada. Primero, el tema de la repetición y de las bases rítmicas repetitivas y del bucle sobre el cual se canta, eso es algo que ya existía en el rap y en el hip hop. Así que no te emociones. Escucha esta canción, esta, esta base, por ejemplo, sobre la que cualquier rapero podría empezar a cantar inmediatamente y se repiten constantemente los mismos acordes ahí estás escuchando el hi-hat también que se escucha más o menos igual en el, en el trap y poco a poco verás que varía un poco la, el estilo de la melodía pero porque no hay letra. Si hubiera letra con esto ya le bastaba a un rapero muy bien pasa luego al coro y luego a lo demás pues esto si lo miras más adelante pues ahí, ahí, ahí tienes contrapuntos que van rellenando los huecos una especie de melodía secundaria. Muy bien, lo escuchaste, ¿verdad? Lo escuchaste, evidentemente lo escuchaste. Pues no solo te digo el, el rap y el hip hop que son del siglo XX, pues vamos a la música clásica. En la música clásica está presente esa repetición de acordes, esa repetición constante de la misma armonía que luego se va rellenando. O se escucha esta marcha, la marcha fúnebre. De, de Chopin. ¿Se dice Chopin o se dice Chopin o Chopin? A ver, no me lo pidas. No, no me pidas que hable francés. No me pidas que hable francés. Porque no puedo. Simplemente no puedo. Pues vamos a escucharla. Aquí la tienes. Te la pongo un poco más adelante para que escuches lo que te digo. ¿Ves? Ahí tienes. Si escuchas, tienes la melodía, pero justo en la base, se repiten exactamente los mismos acordes. Puedes irlo viendo. Voy a buscarte ahora mismo a alguien en YouTube que te lo toca en el piano, porque para que lo se, se escuche muy bien, al final es exactamente lo mismo. Sin embargo, vamos a ver a un pianista que lo, que lo toca... Para que te des cuenta que está haciendo exactamente lo mismo que con el trap. Muy bien, muy bien. Pues venimos aquí a este... Justo... Venga, que no me quiero equivocar. Muy bien. Aquí está eh, Jaime Altozano que hace un análisis de este se de Rosalía y mira cómo analiza los acordes, el bucle de acordes en el trap. Y el acorde súper bonito es La bemol a 2 sostenido 11 Es decir, un La bemol al que le añades pues su segundo grado, su novena, como lo quieras llamar. Y le añades su oncena mayor. Te lo pongo más atrás. Y luego los... Escucha. A mí sabéis que se me viene a la mente con esos dos acordes repetidos en bucle. La marcha fúnebre de Chopin. Y ahí está. Dos acordes repetidos en bucle. Y eso es exactamente lo que estás escuchando aquí. Al fondo, constantemente. Dos acordes que se repiten en bucle constantemente, ahí en el piano que se escucha mucho mejor y aquí con una orquesta. Muy bien, pues no es nuevo lo del trap, en la música clásica ya estaba, o sea, ¿qué, ¿qué me estás contando? Pues ya está, vamos a empezar, vamos a partir de este punto, el trap no está renovando absolutamente nada. Muy bien, pues ya saliendo, pasando de ahí, ¿cuál fue el gran vuelco que dio en mi cabeza? Fue que me di cuenta de que todo todo lo que había detrás de esa opinión fue que a lo mejor mi forma de percibir un género musical en particular estaba condicionada por prejuicios hacia el trap y en particular hacia la imagen que transmiten algunos artistas que se dedican al trap entonces había consumido yo suficiente contenido de ese tipo para decir que objetivamente me gustaba no simplemente había una opinión eh, que estaba sesgada ya está eh, Tenía ya unos, unos prejuicios instalados en mí y ya por ahí pues, me alejo de ese género. Ahora, ya te digo desde ahora que lo, me, me paré a consumir ese contenido, a mirarlo con detenimiento. ¿Y qué me pareció? Pues lo mismo que opinaba antes. No me gusta para nada, pero ahora sí soy consciente de que no puedo decir que es objetivamente mala música. Puedo decir que desde un punto de vista eh, subjetivo y una opinión mía, no me gusta ese tipo de música. En el caso particular de Bad Bunny, mucho menos. Su imagen y su forma de, de manejarse no es algo con lo que yo conecte, a diferencia de mucha gente que a lo mejor puede conectar con eso. Y me parece bien. Pero en general no me gusta su música. Un criterio puramente subjetivo, como ya dije, ya que yo evidentemente no tengo la capacidad para juzgarlo, para jugar sus canciones, al menos no en cuanto a producción musical. Ya el tema de la letra que tenga en sus canciones ya eso es otra cosa. Ya eso es a lo que evidentemente apoyo 100% el reírme de eso con mucho con mucho humor porque te encuentras cosas muy interesantes ahí. En fin, estereotipos y todo este tipo de cosas que te ves en sus letras. Bueno. Al final yo creo que tiene un mérito, a lo mejor no el mérito de ser un artista brillante, como muchos lo quieren como muchos lo quieren encuadrar y un artista de la categoría de muchos otros con mucho talento y mucho tal no, no no creo, yo creo que es un excelente personaje público que ha sabido crear un producto y que ha sabido venderlo muy bien y al final es algo que ya está inventado en el mundo de la cultura pop en general no solo dentro de la música sino dentro del mundo del entretenimiento en general y el hecho de que lo hagas no tiene que significar que no tengas talento sino que tu talento está enfocado en otro punto y ya o sea, hay muchísima gente que vive del mundo del entretenimiento incluso del mundo de la música sin tener una formación profesional, sin tener unas habilidades, sin tener un talento natural, sino que simplemente estamos en otros tiempos con otros tipos de, de instrumentos y es perfectamente loable que sepas utilizarlo o te sepas rodear de gente que sepa utilizar estos nuevas estas nuevas formas de crear contenidos que luego pueda conectar con un público determinado. Y esto es algo que, en mi opinión, va Bad y hace bien. Muy bien, aunque no me parezca oh, eh, a mí un tipo de, de música que yo vaya a consumir, me parece que objetivamente como como vendedor de un producto lo hace muy bien luego están los que reivindican su papel con dentro del compromiso social, a ver, esto yo creo que es un mito que un mito que, que tumbar, música triste de tumbar mitos definitivamente a ver, defiende todo lo que quieras a Bad Bunny como un luchador social, pero ya te digo yo que las causas con las que se ha solidarizado o con en las que se ha apuntado, si bien está muy bien y me parece genial que utilice su imagen y su influencia para apoyar este tipo de causas, no lo veo tampoco como un pionero en esto, no es el primer artista, ni siquiera el primer artista urbano que se preocupa por estos temas y casualmente Todas estas cosas que ha hecho le han resultado muy inteligentes a nivel de mercado. Entonces, no digo que esa sea su motivación, no estoy asumiendo arbitrariamente que esa sea su motivación principal, pero al menos conveniente sí que es. Entonces, yo creo que le aplaudo el hecho de que se preocupe por estos temas, pero no es el gran, gran luchador social, ¿no? Es un artista que a lo mejor es consecuente. Con su forma de pensar y que la fama le está, y que aprovecha la fama en el buen, la fama que tiene en el buen sentido. Ya está. Más ya de ahí no pasó Listo, eso, eso, ya está. Si tú opinas algo distinto, dímelo, déjamelo saber, escríbeme. Eh, ahí tiene, ya está. Bueno. Bueno. Pero sí. O sea, ya fuera música triste, ya está. Pues ahora sí, ante este tipo de posturas, lo que yo opino es que hay que estar dispuestos a huir de la radio. ...de las posturas radicales hacia cualquier extremo, o sea, ni yo ni superfan ni hater total. O sea, ya digo, no me gusta y respeto que a ti sí. Eh, lo quise hacer y efectivamente yo me acerqué con una mente abierta al contenido, intenté consumirlo, intenté... Mmm, eh, ...analizarlo objetivamente y ¿qué me encontré? Que comprobé que mi manera de ver las cosas no cambió. O sea, yo opino que es un gran comunicador visual, que es lo que estudió, un buen vendedor de productos... En efecto, hoy en día millones lo compran sin siquiera pensarlo porque les gusta y no es, no es el único, no es el primero, no será el último. Al final, más que un artista, me parece una marca y me parece bien que eh, sepa, aprovechar ese, sepa aprovechar esa influencia y ese nivel que ha alcanzado en tan poco tiempo además para eh, su crecimiento personal y para todas las cosas, todo el provecho que le está sacando. Muy bien pues ahora vamos a nuestra tercera esto es todo, con, ya está esto es lo que iba a decir sobre sobre y sobre el trap en, en general pues vamos allá con la siguiente sección que es que el asco no se provoca solo listo, si te creías que esto era muy serio que esto iba a, a terminar aquí con musiquita de driss y tal pues no, vaya como te decía esta es la última sección en la que básicamente pretendo bajarte alguna movida súper turbia que no te interesa para nada saberla, pero que seguramente te hará sentir cuando menos incómodo Y lo que vamos a hacer hoy, cortesía de mis queridas amigas Claudia y Natalie, que tienen un grupo de WhatsApp súper chulo, del que te voy a dejar el enlace, si me acuerdo, por alguna parte, tú búscatelo en Twitter, en YouTube, yo qué sé, me imagino que en Twitter lo dejes, para que te unas al grupo y te enteres de cosas de este estilo, si, si te van estas, estas movidas, pues que es, eh, se supone que unos, un grupo de investigadores ha descubierto una especie de araña cuyos... Machos atan y violan a las hembras. Muy bien, un minuto de silencio, pues todas las... Si alguna feminista está escuchando esto, pues... Desde aquí nuestra solidaridad hacia todas las hembras de esta especie de araña que están siendo violadas, están siendo atadas por los machos de su especie. Ya está, ya me imagino a las arañas con pañuelos morados diciendo, ni una menos. Desde aquí, desde modo serio, un gran y gigantesco F. Muy bien, pues eso, esto lo vamos a hablar ahora sobre lo que pasa en realidad, que es algo que a mí me parece curioso, y si a ti no te parece curioso, pues estás a tiempo de huir. Pues aquí te leo un artículo, y te lo voy comentando un poquito, de Rusia Today, está en Internet, lo puedes mirar. Eh, corroboré las fuentes, efectivamente las revistas estas que hicieron dicen eso, y lo avalan en una investigación y en unos artículos científicos que están ahí. O sea, que la araña existe. No, esto no es una noticia falsa, ni es un bulo, ni nada de eso. Que después andan diciendo que te desinformo. Pues no, yo me, me, me hago bien mi trabajo. Muy bien. Pues las arañas machos suelen protagonizar largos rituales, y hablo de las arañas machos en general, largos rituales de cortejo para conseguir aparearse. Pero este no es el caso de la especie, una especie, la especie se llama Tanatus Fabrici. Thanatus, de, de Thanatos, que significa muerte, Fabrici, que viene a ser algo así como tela o por el estilo. Ya sabes el nombre por dónde va, ya sabes la araña por dónde viene. Cuyos ejemplares machos utilizan un método coercitivo, algo así como lo que hace la policía y las avispas negras en Cuba cuando la gente sale para la calle, métodos coercitivos, para forzar a las hembras a copular con ellos. Según un reciente estudio publicado en la revista Animal Behavior, Conducta Animal, las arañas a veces pasan horas atrayendo a las hembras para cortejarlas, las arañas normales, por estos pero esto es lo que hacen, estos van a lo que van, van y muerden. Ya está. Señaló una de las autoras de esta investigación, una checa que no se pronuncia su nombre, está en una universidad y es muy buena. Muy bien. Para parearse el macho pica con su veneno las patas de la hembra. Picadura, veneno, esto se está poniendo interesante. La gente de los fetiches raros, por favor, manténgase callados. Y la inmoviliza con telaraña, esto ya vendría siendo BDSM, no sé cómo se llama eso, eso que aparece en las 50 sombras de Grey que te les encanta a todo el mundo, bueno, eso. Tras lo cual procede a inseminarla, pues esto te muerdo, te amarro y te follo, ya está, esto mejor dicho no puede estar, no sé, no sé cómo no se le ocurrió antes a las demás arañas. Los científicos piensan una de las razones de que, que una de las razones de este comportamiento es, uy ojo que aquí ya el macho deja de ser el malo de la película, porque resulta que si no hacen eso, pues la hembra se los come, literalmente. Es evitar ser devorados por las hembras. Y esto es una práctica que pasa en las demás especies de araña. O sea, tú, eh, macho, varón, masculino, que me estás escuchando decir esto, imagínate que te metes media vida conquistando a una, tú eres un macho araña, te metes toda tu vida conquistando una araña para que después que logras copular con ella, venga esta y te coma, ya está, una sola vez en tu vida, la primera vez que la primera vez que consigues eh, novia, pues ven, vienen y te matan, canibalismo puro, pues no, esto aquí no quedas tú el malo, me, que no me extraña que quieras amarrarla es una práctica bastante frecuente durante la cópula de la araña, pero como el caso como es el caso de las viudas negras, las que son muy venenosas, que viven, que están por ahí por Australia, yo qué sé. Sin embargo, el 11% de los casos observados, las hembras logran romper las daduras y los violadores terminan canibalizar. Pues ya está, o sea, no solo las amarran y toman medidas de seguridad y tal, sino que encima muchas veces, o sea, tienes una pequeña posibilidad de que falle, de que no funcione, de que te termine matando. Pues ya está, esto es, este es el dato perturbador de hoy, espero que, me imagino que no volverás a ver una araña de la misma manera en tu vida y ahora me imagino que los problemas y las luchas de género de nosotros los seres humanos no te parecerán tan graves ya me pronto veremos gente luchando por los derechos de las pobres arañitas hembras que tienen derecho a, a consentir si quieren ser copuladas o no y a comerse después a, a, al macho de, después de la cópula pues eso, pues esto es todo si te si te pareció interesante, si te gustó si descubriste cosas nuevas si te si te abrió de alguna forma la mente pues ya sabes qué hacer, dale, deja tu like, que comparte, yo qué sé, no sé, chicos, pues si te gustó déjamelo saber, que yo me entere en qué puedo, en qué puedo mejorar y sígueme en Twitter porque ahí la cosa se pone interesante. Pues ya está, esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haber soportado, aguantado hasta este momento y ahora en lo que encuentro aquí una pista con la que nos podemos despedir. Yo creo que la misma que puse hace un rato, ¿no? Sí, bueno, pues muy bien. Esto ha sido modo serio, muchas gracias por estar para acompañarme porque estemos juntos en este momento y nos vemos la próxima vez que no tengo muy claro cuándo va a ser venga un abrazo hasta luego